1: Encontrándonos en la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los miércoles en La Voz. Ya saben que empezamos por la vida sana, el naturismo, la existencia saludable y luego nos vamos buscando la salud de la psique, adentrándonos precisamente en esa psique con doña Pilar Muñoz, que ya está aquí con nosotros. Muy buenas noches, doña Pilar. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy Buenas noches, don César, buenas noches a nuestros amigos, oyentes y seguidores. Pues el, el contenido, el bloque sigue siendo el mismo, la juventud y el contenido del programa de esta semana es la transformación moral y mental de la juventud, ¿eh? es decir un tema muy actualizado y bueno, pues sí, queremos nuevamente agradecer todos los comentarios que nos dejan porque de modo especial este, que como bien decía usted pues hay veces que hay perchas de actualidad y todos los movimientos que hay de violencia juvenil bandas y demás, pues ha supuesto preocupación, responsabilidad y movilización, o sea que no solamente es nos preocupamos y ya está, sino que pues los adultos que pueden ser padres, profesores, pues se quieren responsabilizar y, y se movilizan. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues eso ya es un, un servicio. ¿no? Eh, vamos a repasar, eh, la semana anterior hablábamos de la antropología del vértigo y el sinsentido y la antropología del éxtasis y el sentido vital, que era eh, teniendo en cuenta todos los análisis del profesor Alfonso López Quintas. Entonces, el, el vértigo de los jóvenes se entiende como... La fusión a la realidad, es decir, se tatúa la realidad, literal y simbólico, es decir, esa realidad lo seduce, eh, lo atrapa y además sobre todo lo, le promete pues, pues como paraísos dorados que luego le, le tiran en un vacío existencial, le dejan frustrado y anhelante vuelve con más ímpetu a buscar en otra rueda de vértigo esa falsa promesa. Eso lo, lo analiza muy bien Albert Camus y lo llama el gozador voluble, ¿no? el hombre absurdo y el gozador voluble. Pues eso, no digo la totalidad de nuestros jóvenes, faltaría más, pero en una mayoría, como decíamos el otro día, estadísticamente la moda, pues sí que tienen este perfil. Eh, por el contrario, la antropología del éxtasis y del sentido es a la que tenemos que, los que nos dedicamos eh, de una u otra manera, estar en contacto con formación, sea desde un altavoz, sea desde, desde una palestra, sea desde una consulta, pues ahí entra en juego la realidad. El joven no se fusiona con la realidad, sino que empieza a interactuar con ella, ¿no? Y esa realidad le interpela para crear, le interpela a través del arte, a través de la música, a través de sus manos, a través de sus ideas, es decir, le interpela. Y en esa interpelación le, le concita para dar una respuesta ¿sí? y, y para instalarse en la vida comunitaria, es decir, eres útil, eres útil desde tus dones, que esto ya está en el Evangelio, los dones, puestos al servicio comunitario, ¿no? Y ese éxtasis, ese, ese sentido, esa antropología del sentido, conlleva esfuerzo y conlleva una ideación constructiva que le da expansión, va ganando seguridad y va ganando bienestar. Es decir, es lo contrario... De, del vértigo, que le promete, le promete, la entrada es muy facilona, la salida es muy difícil. Esto es al revés. La entrada es más costosa, pero se alcanzan cotas inimaginables de bienestar. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eh, valga la redundancia, un precipicio. Bueno, pues un joven de vértigo que se fusiona, ojo, no estoy diciendo que el ejemplo que voy a, a poner del gozador voluble o de o del, el, la antropología del vértigo esté mal, es una interpretación, no pongo ningún juicio moral. Pero mm, el, el joven de vértigo eh, puede adherirse a hacer puenting. Es decir, que bueno, pues va buscando esa adrenalina de modo artificial y hace puente. Ah, pues muy bien. Un joven que tiene una antropología de éxtasis eh, puede encontrar en ese vacío, en ese precipicio, pues puede encontrar el diseño de un puente. Y puede ser un joven que, que pugne por instalarse como arquitecto, como constructor o como peón. ¿eh? Y, y que va a construir. Va a, a, a trazar cada uno desde sus dones eh, la argamasa del puente, la idea del puente. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida y la comunicación de las comunidades que, que orillan este precipicio. Es decir, que es la misma realidad, pero dos antropologías diferentes a la hora de ver esa misma realidad. Una se apega al éxtasis, eh, perdón, al vértigo de esa adrenalina del puenting, que no digo que esté mal pero que se queda vacía, porque luego buscaremos otros deportes de riesgo. Bueno, eso era el repaso y ahora vamos a meternos ya con el contenido propiamente de la transformación mental y eh, esa transformación mental en los valores vigentes. ¿Qué, ¿Qué valores hay ahora mismo en la sociedad de los jóvenes? ¿no? Bueno, Siempre, desde la psicología, desde la sociología, eh, se, se sabe, se afirma que los ídolos y los mitos son indispensables, y de hecho echemos marcha atrás los adultos que estamos ahora mismo en este espacio, eh, en la marcha del joven hacia la adultez. Pues modelos, eh, ahora mismo espero que en España o, o en Europa o en el mundo, pues Rafa Nadal sea, sea un modelo, pero hay muchas vidas ejemplares. Eh, a mí me encantaba Madame Curie, pero bueno hay muchísimos otros, porque forman parte de ese proceso de individualización que cada uno pone en función de, de sus dones, de sus virtudes, de sus características, pues si es más científico se va a fijar en, Steve, en Stephen Hawking, te puede gustar más o menos su, eh, su ateísmo, su laicismo, pero es un hombre competente, era un hombre competente en la ciencia. ¿no? Pues otros se pueden fijar en otra persona más mística, es decir, hay, hay un abanico amplísimo para que el joven eh, tenga esa proyección de ídolos y de mitos. ¿no? Y esa, ese aspecto modélico, esa figura admirable, debe empezar, atentos porque ahí ya arrancamos en cómo de base está empezando a fallar esos valores, debe arrancar en, en unos padres, no es que sean perfectos, sino en un modelo que permita a los hijos apegarse a esa realidad para construir esa realidad. Es decir, pues mi padre hay que ver cómo se esfuerza, cómo admiro a mi padre cuando somos jóvenes, bueno, cuando somos niños, los padres nos parecen altísimos y fortísimos, y hay que ver cómo mi padre arregla los coches o cómo mi madre pues, pone una inyección y opera a corazón abierto... Bueno, pues eso, ese modelo. Eh, pero, ¿qué ocurre? Que ahora la familia está deconstruida. Es que parte de, de esta nueva política es la deconstrucción. El derruir todo. Justamente en un momento tan peligroso cuando el, el joven... ...tiene ansía... ...debutar en el proyecto histórico... ...mirándose en esos ídolos... ...privilegiados... ...si ahora mira unos ídolos privilegiados... ...como los, los tronistas... ...como futbolistas... ...que acaban llenos de... ...pues de droga... O ...no digo todos, pero bueno... ...es decir, que hay ídolos de muy poquísima... ...validez para arrastrar... ...al movimiento constructivo... ...y con sentido vital... ¿no? ...entonces... La juventud es ese momento, ese momento preciso y ese momento precioso para ensamblar los aspectos más nobles y más virtuosos. Luego ya pues se van limando, pero es ese momento de, de tener esos grandes ideales de las figuras míticas, de las figuras idolatradas. ¿Para qué? Para entrar con fuerza en esa construcción moral y social. ¿no? Bueno, pues ahora se da el fenómeno contrario, es decir, eh, que... La familia, como acabamos de decir, ha caído en la sombra de la sospecha, de la persecución. Y además los antihéroes y de, las, de los personajillos poco o nada virtuosos son los que colonizan la mente y la moral de nuestros jóvenes. Es como, como de locos, ¿no? pero está siendo así. Entonces hay algunos valores eh, que han sido, a partir de encuestas, cuidado, Encuestas a jóvenes universitarios y, y los valores son los que voy a relatar ahora. Imaginemos eh, si esta encuesta se hace en secundaria eh, cuando todavía no han sido filtrados pues, todos los que van a desaparecer en el paso al bachiller, por desgracia, pero es así. Es decir, que estos valores, que veremos qué pobreza de valores y qué cambio aparecen en una encuesta homogénea, no aleatoria, en población universitaria, Imaginemos, hay que bajar varios grados en una población de más jovencitos. ¿no? El primer valor eh, que está en alza, su actitud inconformista y revolucionaria se da en proporción directa al desarraigo familiar. Es decir, que cuando hay más desarraigo, cuando hay todos esos modelos de familia, bueno, modelos de unión, porque esa es otra perversión del lenguaje. Familia, no tradicional, familia. Familia es una. Familia. Lo otro son nexos, eh, uniones, familia es una, insisto. Entonces, correlacionan la actitud inconformista y revolucionaria en proporción directa al desarraigo familiar. ¿Mm? Eh, además, estas eh, actitudes mmm, revolucionarias, antisistemas, se da más en estudios de humanidades que en estudios científicos o tecnológicos. Véase, hablo de España en concreto, en el campus de la Complutense, sobre todo en ciencias políticas, en ciencias de la información o en psicología, por desgracia. Eh, además, como regla general, como regla general con sus excepciones, por supuesto, pero como regla general, el título universitario, ojo, para chicos que están estudiando en la universidad, fijémonos, el sinsentido, ¿no? El contradiós. El título universitario para estos jóvenes revolucionarios es considerado como el documento de acceso a la triada capitalista del dinero, el consumo y el estatus social. ¿Y para qué estás tú ahí? Y además el trato con grupos marginales, con grupos demasiado proletarizados, que muchos de ellos llegan para hacer algaradas en las facultades, pero que nada tiene que ver con una matriculación seria en la universidad producen ese imán fuerte para eh, radicalizarse en la mayoría de los casos. Bueno, ahí tenemos personajes que han sacado al torredito de esto como Ada Colau, pues fue la, la Dalí de, de los desahucios y, y bueno, pues ha pasado a ser alcaldesa de Barcelona. Eh, después, otro valor mmm, que es, claro, otra gran contradicción, un afán incontenido, mmm, pues una pulsión, eh, casi agresivo que está muy bien pero es me lo debéis a los adultos por independizarse y por alcanzar cotas profesionales pues por ejemplo de cajera de super a ministra de aquellos adultos que ellos vituperan y critican ¿sí? es decir que son contrarios al movimiento mm, que hay establecido y antisistemas pero ellos quieren, exigen de modo inmediato alcanzar eso tan deleznable para ellos, pero lo quieren alcanzar. Otro valor es que rechazan la cultura recibida, no hay nada peor que te puedan decir que eres conservador, y el establecido porque lo consideran vetusto, violento, injusto, deshumanizante y doloroso, pero ojo, no presentan alternativas viables, es decir, ¿Es vetusta la penicilina? ¿Tenemos que acabar con ella? ¿Es vetusto el renacimiento? arquitectura y el arte? ¿Hay que acabar con ello? ¿Es deshumanizante la idea cristiana? ¿Hay que acabar con ello?
1: O el aceite de oliva, o el vino de Jerez, bien, o la tortilla bien. de patata, claro, claro, o sea, claro. Podemos multiplicar los ejemplos exacto, en ese sentido. Exacto.
0: Pero eh, basta con... Son son los reyes de la, del distorcer el lenguaje, entonces, eh, conservador. Hombre, también tú quieres conservar el trozo de casa o de solar que estás ocupando. Y que, vamos, tienes hasta perros de presa mmm, y, y lanzas adoquines a, a las fuerzas y cuerpos de seguridad porque quieres conservar. Es que, claro, hay que ser coherentes. Eh, otro valor es la actitud. Antes, terminamos con el ladrillo en la cabeza de, de Isa Serra o de cualquier movimiento de estos terribles que hay en Estados Unidos como el Black Lives Matter o la apropiación cultural de indebida, que luego hablaremos de ello. Entonces, ellos en sus asambleas, en sus movimientos, en sus encuentros, en sus interacciones, presentan y defienden actitudes antibelicistas, pacifistas, es como el mantra que tienen. Pero todo ello choca frontalmente callejera y la intolerancia que tienen al diferente. Es decir, si en la facultad llega a dar una conferencia un líder que es eh, pues no tan diametralmente opuesto a ellos, que se prepare, porque es cratcher y que corre peligro, pero son muy eh, pacifistas y la paz universal. Bueno, pues esto no es verdad. Después suelen considerar inevitable el ser comprendidos por las generaciones adultas. Bueno, esto también lo, lo teníamos nosotros, ¿no? No me entienden, no me comprenden. Eh, y además, según ellos, eh, tenemos un lenguaje vacío, tendencioso y tenemos poca empatía. Es decir, que cuando dices, mira, en mi casa no vas a traer droga y no vas a comercializar con droga aquí en mi casa, es que eres poco empático, es que eres un fascista y es que no te entiendo. No. Es que como no te dejo hacer lo que a ti te da la gana, me consideras con, esa, eh, con ese lenguaje que además no sabes utilizarlo, pero sí te han enseñado a utilizarlo como arma arrojadiza, me dices que soy poco empático. ¿Mm? Después, eh, lo revisten de hostilidad y de desconfianza, pero como hemos dicho en la primera parte, eh, son jóvenes que van deambulando por soledades, ¿no? porque también vienen del desarraigo familiar, de que no hay unos valores estables y convergentes en las distintas instituciones del Estado, eh, esta globalización sin nada, que es filfa detrás, pues son jóvenes que sienten mucho la soledad, el dolor, el, el desamor, son temas recurrentes en ellos cuando se entra en profundidad y te dejan hablar de estos temas, ¿no? pero tienen grandes confusiones, no hay una base moral, ética, tampoco hay un buen conocimiento científico, entonces cuesta muchísimo desmontar eh, esos pensamientos que tienen, como decíamos el, la semana pasada, mosaico. ¿no? Otro valor son las cuestiones sexuales, que las consideran eh, que son necesarias de abordaje directo y desenfrenado, sin tener ningún freno ético, es decir, es eh, bueno pues ya lo, lo vimos en, en el bloque de la sexualidad, eh, es un acontecer sexual temprano, sin tener en cuenta la otredad, la alteridad, es simplemente el otro es objeto y uso para mi goce y mi placer, el gozador voluble, que decía Albert Camus. Eh, por supuesto, por supuesto, el recurso a la droga es considerado como una forma de ocio, como un mecanismo contestatario, eh, como una búsqueda de una salida feliz ante las presiones de la existencia cotidiana, porque no les hemos enseñado que la existencia lleva obstáculos y hay que saltarlos diariamente. Entonces, cuando hay un obstáculo, como son demasiado frágiles, pues la salida que tienen es la droga. Una vez que vuelven a la realidad, les es más pesada y se enganchan en ese ...círculo del vértigo que ya hemos considerado antes. Después eh, consideran a la cultura europea... ...y esto se ha visto pues, en todas las revueltas... ...de tirar eh, estatuas y figuras de otro tiempo... ...consideran que la cultura europea... ...sobre todo la, la judío-cristiana... ...ha frenado durante siglos el progreso de otros pueblos... ...con la excusa de, de realizar una misión espiritual... ...es decir, eh, lo que íbamos a decir antes... ...la apropiación cultural... Eh, bueno, pues esta gente considera que el que ahora mismo, lo, lo que voy a contar es cierto, eh, lo he leído, no, no me lo han contado la consulta, pero lo he leído, pues una familia norteamericana celebró el cumpleaños de, de su hija con una fiesta japonesa y fue denunciada por, por unos activistas porque decían que se estaban apropiando de la cultura japonesa claro, ya va a tener uno miedo de comer una pizza los viernes, no vaya a ser que nos estemos apropiando de la cultura italiana. Esto, esto ya es un, un frenesí, ¿no? Pero bueno, pues en lugar de decir, hombre, pues, pues bueno, pues sí, tuvo, claro que sí, que toda, toda acción humana tiene sus luces y sus sombras. Bueno, pero al final llevamos pues cosas muy hermosas al otro lado del Atlántico y cosas terribles, pues claro que sí, como los romanos trajeron aquí, los árabes, claro que sí, pero no nos podemos poner... En, en ese tribalismo, es decir, que es una globalización y a la vez una, una vuelta a la tribu. Eh, y el último valor es eh, en lo que respecta al comportamiento en sociedad, eh, no tienen un respeto, eh, un conformismo y una tolerancia con el diferente, sino que tiene prevalencia el radicalismo, el anarquismo, el libertinaje y el utopismo. Es decir, que no vale tener un 10. No, no, hay que tener todos un 5. Pero esto en el plan salarial también. ¿Por qué? Pues este es el utopismo, ¿no? Entonces, eh, en qué hemos dicho que estos valores estaban sacados de población universitaria. Imaginemos hacia abajo, ¿no? ¿Y dónde estos valores actuales que prevalecen? ¿En qué ámbitos han afectado? Es decir, ¿en qué vertientes? Bueno, pues eh, ahora mismo todos estos valores se han ido gestando en una matriz muy definida que es la elevación, la entronización de la razón y de la ciencia y de la técnica como sólo una vertiente de la realidad. Es decir, todo aquello que es susceptible de medir, de pesar, de objetivizar, entonces eso es conocimiento exacto. Y esto no es verdad, es una verdad parcial. Porque aprender con H intercalada la realidad es mucho más multifactorial. Porque se olvidan de algo eh, que aunque no se pueda demostrar en cuanto a medida, sí que existe. Que son otras realidades. Por supuesto que me estoy refiriendo a las realidades místicas, espirituales, espirituales. Eh, sociales de no por el, la respuesta de uso, sino la respuesta del goce de encontrarme con el otro, aunque no se pueda medir ni pesar. Entonces, ¿en qué ámbitos? Bueno, pues se ha empobrecido la capacidad creadora y ha aumentado la búsqueda vertiginosa de lo vital y de lo útil. Eh, hubo un repunte en el confinamiento, por lo menos aquí en España, Capacidad creadora, eh, por ejemplo, en las corralas o en, en los diseños arquitectónicos en forma de U, pues había gente que si sabía cantar ópera salía a cantar ópera y, bueno, pues era una manera de, de, de «estoy aquí con vosotros». ...doy lo que tengo al servicio de la comunidad... En, otros, eh, ...en otras residencias pues se ponían a jugar al bingo... ...y ahí estaban todos enganchados... Eh, en, ...pues en otros portales que corrió un poco y cundió... ...yo lo sé por Cáritas... ¿no? ...pues jóvenes que ponían... Eh, ...si hay algún anciano que se apunte y que eh, meta la, las necesidades de fármaco tal... ...y había jóvenes pues que se, se, se comprometieron a eso... Eso es a lo que estoy diciendo capacidad creadora. Bueno, pues quitando estos momentos que ya han, han vuelto a, a meterse en la normalidad y, y han, bueno, no sé si habrán desaparecido, pero desde luego no era con esa intensidad y premura, se ha empobrecido esa capacidad creadora. La adherencia a realidades cuantificables y exactas, con especial interés. En las realidades pseudocientíficas. Es decir, aquí les cuesta muchísimo pagar la tasa de, de una consulta eh, científica, sin embargo pagan eh, pues, eh, astrólogos o echadores de cartas, porque te hablan de cuatro tecnicismos y entonces prefieren ese tipo de realidades como más inmediatas. Por eso también hay un desprecio bueno, a las y, filosofías. Y que te dan
1: una solución muchísimo más fácil, porque claro. no es igual entrar en una terapia que a veces puede ser incómoda, a veces incluso dolorosa, que Por ir supuesto, a una echadora sí. de cartas y que te diga que bueno, que te va a ir de maravilla, sí. o que te olvides de ese chico con el que estás saliendo, o alguna de esas, es que, es que no, no hay color.
0: Sí, o sea, sí no siempre hay, color. Claro. Siempre hay un, un clásico y es ve una entrada de dinero yo siempre les digo y una salida inmediata bueno, entonces eh, se ha despreciado de una manera ligera o no tan ligera sino muy pergeñada eh, pues asignaturas o corpus teóricos como la filosofía, el latín el estudio riguroso de una lengua, de la historia ya no, no cuentan que si son troncales, que si son optativas. ¿Cómo puede ser optativa una filosofía para el conocimiento de un joven que está creciendo, que está formándose? ¿no? Eh, por supuesto, la desvinculación bueno, de la realidad. En el bachillerato,
1: vamos a ver, tampoco, tampoco nos engañemos mucho. Eh, yo tuve una asignatura de filosofía en sexto de bachillerato. Y como muy bien decía mi profesor de filosofía, que en paz descanse, aquello no era un texto, aquello era un pretexto. Es decir, lo que estudiábamos en un año en sexto, a partir de ahí era cuando podías empezar a estudiar filosofía. Claro,
0: claro. Y era el aperitivo.
1: Y, y eso que, claro, en aquel entonces pues la gente decía, pues sí, o sea, si esto es el pretexto, eh, vamos, no sé lo que será. La verdad es que yo ese texto lo recuperé hace unos años, me hacía mucha ilusión recuperar ese texto de sexto de bachillerato, y efectivamente era un pretexto. Es verdad, o sea, lo que él decía era rigurosamente cierto, al final vale. lo que aprendías de filosofía pues eran unas nociones.
0: Eso es, eso
1: y, es. Y para de contar, o sea, claro. que, que tampoco nos dedicáramos a la filosofía no, en no, el bachillerato no. superior de una manera claro. increíble. No, 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 por supuesto
0: no. que no era un estudio eh, pues profundo y donde el individuo va perfilando sus autores y, y unas escuelas frente a otras. No, pero sí es verdad que nos enseñaba a pensar. Yo recuerdo, en, porque yo hice el BUP, en tercero de BUP teníamos la filosofía, pero era el silogismo. Si todos los españoles son tal, entonces todos los Eso cuatro... fue lo que
1: yo estudié en, en sexo. De claro,
0: pues sí que uno le ayudaba a pensar, a formar un poco, luego todas las escuelas de pensamiento, el, el problema del alma en Aristóteles, en Platón, le, le daban a uno una idea, una pátina de de quitar pues, pues esa inmediatez que, que tenemos cuando, cuando pasamos ya de los 12 a los 13 y te vas planteando cuestiones más, más de profundis, ¿no? más de, hombre, incluso podíamos tener, eh, porque luego los chicos que estaban en el colegio de enfrente pues siempre se quedaban en esas edades con Marx, porque Marx dice, porque aquello era unos debates del marxismo que estaban descubriendo el Mediterráneo, luego claro, eran buf, pero era ese momento de entrar en otras realidades, en otros planos, pero claro, cuando... Cuando los, los críos, como decíamos la semana pasada, te dicen, ¿y esto para qué sirve? No sirve para nada. A otra cosa, pues, pues claro, tampoco lo que... ...les sirve, que son las matemáticas o, o la física... ...tampoco les gusta... ...porque como no les enseñamos a pensar... ...es difícil, no hay la cultura del esfuerzo... ...pues lo dejo, lo abandono... ...y al final pues, pues son grandes analfabetos... ...con pátina de idiomas... ...porque al final sí, el recorrido de bachillero de tal... ...pues tengo el, el primer idioma... ...que apenas lo, lo manejo bien... ...el segundo idioma, el inglés... Que para aprobar un examen, y el tercero, que ya es opcional, pues nada de nada. Eso sí, te dicen muy campanudos, oye, es que yo sé tres idiomas. Bueno, vale. Eh, luego mmm, devalúan y critican y además rechazan realidades profundas que no tienen explicación desde la unilateralidad del conocimiento científico. Es decir, cuando les hablas de la solidaridad, del altruismo... Eh, de una espiritualidad, eh, de las grandes religiones, madre que rollo, ¿qué dices? Pero, pero esta... bueno, yo no quiero saber nada de esto, soy científico, te dicen soy de ciencias y no sabes nada de, ni de una cosa ni de otra, ¿no? Eh, la pérdida de la imagen única, como rostro expresivo es decir, se ha globalizado y se ha masificado la imagen ya no, no tiene una impronta, una foto ahora es que ya son miles, millones de fotos y además eh, no se ve la individualidad tienes que fijarte mucho en la individualidad de cada rostro porque todos visten igual todos eh, se maquillan igual todos se tatúan de la misma manera es decir que eh, se han masificado no es una muchedumbre, que es el sumatorio de y, individuos. ¿y
1: usted no cree que eso era igual antes?
0: Eh, sí, es verdad que había modas, pero fíjese un o sea, detalle. De pronto,
1: de pronto salía un tipo de abrigo.
0: Sí, hombre, y, claro. Y yo recuerdo claro, que todos
1: los niños claro. querían tener ese abrigo sí, y el lode, todos los famoso, jóvenes. Sí, sí. El lode y lo que no era sí, el lode. Sí, sí. O, sea, o siendo, unos zapatos siendo, y todo el mundo iba con esos zapatos. Sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. Pero fíjese esto bueno es una percepción mía como mujer y, y coqueta ¿no? antes existía el fenómeno ahora existe pero muchísimo menos de la boutique que era como más elaborado y más individual y, y podías encontrar cosas pues, que dentro de la línea que se llevaban pero era bueno más variado cualquier centro comercial encontramos eh, las mismas marcas multimarcas de estas grandes que viste igual un japonés ...que un neoyorquino... Eh, ...que un gijonés, que un, un ...da igual, es que visten igual... ...es decir, hay poco, poco, poco espacio... ...para la diversidad... Eh, ...para la originalidad... ...claro que siempre ha existido... ...por eso los jóvenes pues, son fashion victim... ...pero ahora mucho más... ...y con, eh, con el Instagram... ...y con todas las fotos... ...es que se hacen millones de fotos... ...para ver el perfil mejor... ...y luego eh, retocarlo... ...entonces... Cuando ves a, al crío y dices, uy, qué diferente te veo. Ah, claro, es que en, la, en, en, la, en el perfil me he hecho Photoshop. Bueno, pues es esa pérdida de, de lo único, del rostro único. Y también ha perdido valor para ellos los símbolos mmm, que representan realidades abstractas, más inmateriales. Para ellos una cruz, digo, en líneas generales, pues no representa nada. La virginidad no representa nada, una bandera no representa nada. A lo mejor una hoz y un martillo, pues ahora empieza a representar, pero tampoco saben. Aquellos que te dan con la hoz y el martillo con, tampoco saben detrás lo que hay, porque lo estoy viviendo en la consulta. Luego hay, hay una masificación y una alienación del hombre, sobre todo el joven, eh, porque está entregado a la superficialidad del entorno, es decir, a la fuerza del grupo, al gregarismo eh, esto es típico, pero no solamente de las bandas latinas, sino eh, que quedan, es verdad que decíamos la pandilla, el grupo, la vasca la pana, pero ahora eh, cobran mucha fuerza para ir en contra de otro grupo, es decir que entonces, bueno, pues ibas con tu pandilla entrabas a la discoteca o al, o al club deportivo que fuera y tenías los otros, que bueno, que te reías y tal, pero no llegaban a esta violencia, a esta confrontación de los nietas con los Dominican Longplay, eh, no. no. Eh, y hablo de, de estas secciones eh, sudamericanas, pero las hay igual en, en otras eh, secciones españolas de otras características. ¿no? El, la necesidad de adoptar un ritmo vital obsesionado e intenso, eso de no puedo, o sea, me aburro qué horror, pues lee, cómo leer, qué horror, pues, pues no sé, eh, intenta echar un solitario, ¿Qué, qué dices, qué aburrimiento, pues no se sé, da un paseo, eh, nada, ten la bici, Buah. o sea, antes tener una piscina era un lujo, una bicicleta, ahora qué horror, qué aburrimiento, necesito algo más fuerte, como dicen ellos, droga dura, claro. Eh, la huida de realidades profundas Mediante las palabras y los conceptos. Hay palabras mmm, que utilizan muchísimo eh, en esos momentos de soledad, de vacío, de dolor, eh, que los utilizan como mantras pero tampoco saben lo que quiere decir porque en realidad no dicen nada. Eh, ¿Cómo estás? Fluyendo, eh, easy going, buen rollo, esta persona me da buenas vibras, aquí hay química, es decir… Eso significa un vacío de conceptos eh, filológicos, de, de conceptos humanísticos. Es verdad que, que la criatura quiere expresar muchísimas cosas que no puede, porque es parte de esa deformación, de esa deconstrucción y de ese déficit formativo que hay en la sociedad. Por supuesto, la pérdida de letos de verdad de la actitud de sorpresa y de, so y de sobrecogerse ante las posibilidades que da la vida ante la maravilla que es encontrarte con la realidad y poder crear que todos venimos para poder crear y jugar con la vida a construir y sin embargo se cultiva y se arrodilla delante del patos y de la irreflexividad y de lo pulsional hay una alta propensión de buscar la plenitud personal de modo instintivo y que impiden al hombre elevarse a nivel espiritual y elevarse a nivel comunitario, encontrándose en planos de colaboración, de compañía, de bienestar, de plenitud, eh, la carencia de sentido de reverencia de conformidad, de apertura contemplativa, de acoger con respeto otras realidades más valiosas y eternas. Es decir, respetar a, a autoridades, por ejemplo, los ancianos, los abuelos que, que, que están pasando un testigo, autoridades como los maestros que pueden que puede haber de todo, pero que transmiten todo lo mejor que ellos han podido construir. Por supuesto, la reverencia, la acogida y el respeto a los padres, a esos padres que están dando su vida por esos hijos. Hay que tener esa, ese sentido reverencial y acogedor. La, la reducción de las densas realidades comunitarias a relaciones contractuales de uso, eh, poco fundadas en lo unitivo, en lo constructivo, es decir... Esta es pues esto, esta chica, esta churri es solamente para un fin de semana y ya. Este colega me vale para que me dé pases para una discoteca. Eso es reducir las densas realidades comunitarias. Si yo me siento mmm, profundamente unida a este grupo de la voz, aunque no conozco a, a, a todos los oyentes y realmente siento, lo siento cada vez que trabajo eh, para este espacio. Siento el peso de estar haciendo y fundando una comunidad, y eso me da placer, me da bienestar. Claro que da trabajo y responsabilidad, pero les hemos acostumbrado a huir. Pues voy a terminar con um, un pequeño texto de alguien tan pues tan novedoso como Meng Tzu Mencio, que era un filósofo eh, de, de la época de Confucio, sí, ¿no? sí. del siglo IV a.C., total nada. Me gusta muchísimo. Respecto a los jóvenes, dice así, cuando el cielo está a punto de conferir una gran responsabilidad a cualquier hombre, ejercitará su mente con sufrimiento, someterá sus tendones y huesos a un duro trabajo, expondrá su cuerpo al hambre, hará la pobreza y le pondrá obstáculos en el camino a sus hazañas con el objetivo de estimular su mente, endurecer su naturaleza, y mejorar en todo aquello donde carece de competencia. Y no soy sádica, pero es necesario el duro trabajo para conquistar la cima. Y la semana que viene seguiremos.
1: Pues muchísimas gracias, doña Pilar, muchísimas gracias. Hace una semana y pico yo enseñaba un curso de, de eclesiastés en Teshuvah y en la primera sesión me detenía en ese versículo en el que Salomón dice que la búsqueda de la sabiduría implica un arduo trabajo. Y tenía que detenerme en el hecho de que hay gente que se cree que hay fórmulas mágicas o osmosis de la sabiduría o algo por el estilo, cuando en realidad todo aprendizaje es un aprendizaje que exige atención escucha y esfuerzo Exacto. le voy a dejar una canción de los Mustang que era un conjunto de mi infancia uh -huh. y a mí uh -huh. me gustaba mucho porque hacían adaptaciones de canciones inglesas que yo no entendía en inglés cuando tenía 5, 6, 7 años pero las cantaban en español la música seguía siendo sobre poco más o menos la misma y además me enteraba de lo que cantaban, era la época en que se hacían muchas versiones de canciones italianas y francesas inglesas, sí. americanas, etcétera. Bueno, pues yo le voy a dejar con los jóvenes de los Mustang Hombre. y nos volvemos a encontrar la semana que viene Dios mediante.
0: Si Dios quiere, hasta pronto, César.
1: Y con estos compases frescos, alegres, de los Mustang, que recordaban siendo todavía jóvenes, cómo efectivamente hubo una época en que éramos tan jóvenes y buscábamos la amistad, la verdad, etcétera, etcétera, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.